0: 嘿， hey, 我在现场，带您选取即时微新闻的第一犯罪实况。为主持人陈峰德。前一阵子呢，刚过了生日哦，到了33岁。虽然身体啊已经不年轻，没办法在一直夜唱啊、熬夜游戏打通宵了，但是心一定还是要保持年轻的。这边有个小撇步啊，教大家11月来新北市兼职基地就对了。11月11号，先来听听看原住民的艺术工作者森林聚落带来的事实不惑闲聊音乐会哦。表演者呢会用饶舌、嘻哈音乐等等的形。是呈现出他们自己的故事，透过近距离感受音乐以及闲聊，你可以感受出年轻人勇敢追梦、探索以及。展现自己的过程。再来呢，十一月十八号的 Free Style 篮球与街舞相遇，更是必看，把街舞、篮球和特技三种你爱的元素全部融合在一起。透过音乐啊，身体跟球不断的流动，像水一样。寻常的花式过人啊，在这边完全不够看，这场秀才是真正的街头精神。那两场呢，活动地点都在新北板桥的亲职基地。想要心灵上返老还童哦，来这边走走准没错。本期资讯呢，我就放在资讯栏，想要参加记得先手刀填一下报名表单哦。本案由就业安定基金补助广告。上一集跟各位谈到了在两千年发生的台北市街头枪击命案，绰号“摩羯”的角头王冠人嗜赌如命，还经营赌场哦，却被两名埋伏的歹徒在大白天呢当街狙杀，身中三枪之后送医不治。那某 k 呢得罪的人众多，哦。原本警方还在一一的清查涉嫌人，却有民众提供了线报，指出说行凶的歹徒当时搭上了尾号3329的车子离开哦。警方以车追人，找到了这个租车行哦，还意外发现租车的就是麦国伟，绰号韩技工哦。那给租车业者的还是自己本人的证件哦，相当的好。那这让警方呢迅速锁定了韩技工呢，来转看监控。却发现，哎、欸，他跟女朋友好像是像人间蒸发了一样哦、喔，怀疑他们有没有可能是已经偷渡出海了。就在警方呢将海吉狗啊的老大，哦，绰号黑人的黄腾勇，以及呢跟海吉狗啊一起犯下枪击案的枪手小杰陈豪杰，以及这个老大的老大哦，连国文哦、喔、等四个人都逮捕之后，却意外的啊，从这个小杰口中听到。韩基国啊，之所以人间蒸发哦，不是偷渡出海，而是已经跟女友被埋在山中了。好，到底事件真相是怎么一回事呢？这一集我们同样请到南投县警局的警务餐，谢俊峰来跟各位分享后续的案情。俊峰哥你好，各位听众观
1: 众大家好，我是谢俊峰
0: 。好，那俊峰哥，我们回到啊、呃、那一天晚上的侦讯室里面哦，呃嗯、就是突破小结的那一天晚上。那呃，当时啊，我们。检察官也到了嘛？那小杰语出惊人，说出啊，这个韩志高啊，跟女友都已经死了。呃，那到底韩志高啊跟女朋友为什么会被杀？这一部分的脉络很大，我们先从行凶狙杀博基亚的经过跟原因开始谈起好了。我们来一一来爬梳。那这一部分到底怎么一回事呢？为什么这个博基亚会死？那是谁幕后主使的？当时小杰怎么他们怎么说呢
1: ？哎、欸，这个。噪音啊，应该是赌场的案卷。这个连国文啊，跟欧朗啊、黄腾勇他们早已经筹划要教训这个莫基亚，就是这个莫基亚在外面，他外面有一个叫做大嘴巴嘛，他外面放话，就是连国文经营赌场要尖叫，尖叫就是俗称那个诈赌。哦，在案发的半年前，连国文他假释出狱嘛，他想要回到那个松山文浦地区来。插足这个赌场的生意啊！一开始他就找博基亚来合作，<是>后来因为争夺地盘跟赌客啊，哎，两边啊闹得就非常的不愉快。那另外欧郎啊，在八十九年的二月的时候，在新北市的三重这边啊，赌输了一千三百多万。那怀疑是这个博基亚冲康他呢，他来诈赌啊，所以啊，哦、连国允跟欧郎就找了小姐还有汉吉高啊。要来教训这个莫基亚执行他的狙狙杀任务。当天开完枪之后，后续发生什么事情？开完枪，他们两个就各自跑各的，一个好像松山的方向，小杰；另外小将。后来他们有有一起会合，在搭乘那个韩奇哥租来的这一部白色车子啊逃逸。哦，可是因为当时警方有查到
0: 了这个租车公司嘛，那也问了这个租车的老板嘛。租车老板，我们刚刚上一集有提到哦、喔，他其实呃在当天晚上呢就有打给了这个韩志高啊，问他说：“诶，为什么我们车子会卡到什么案子？呃，你是到对我开着我们车做了什么东西？为什么警方会来调查嘛？”所以韩志高啊，他也就马上知道说自己被警方锁定了、喔。那那该怎么办？他们后续怎么做？
1: 他应该有回去回报就是年狗允，说租车行有打电话问他车子的事情。嗯，但是这白纸黑字的东西啊，白纸黑字的东西，他又又笨笨的拿自己的基本之家去租车，那事实已经造成他当然就是开始他的逃亡生涯，想办法。<是>一一开始其实他们是想有偷渡了，但是后来一些可能一些状况，所以就是就走吧，或是另另另另寻他法吧。是
0: ，所以他们有想说，呃，可能先找个地方避避风头嘛，可能躲在家里也不太安全的嘛。对。嗯，所以
1: 才会找到平林那个山上啊，那个就平常就是应该是茶园那个工作的地方，很鲜少有人。欧朗他爸爸他姐妹也很少上去啊，所以说他们那边也相对的安全，所以说他们才会在好像哎、欸、隔一天或是隔两天才会五个人一起上山去那边躲避
0: 。哦，是当时确实就是因为哦、呃、那个平林那边有一个公寮哦，是欧朗他爸爸那边所盖设的哦，所以。呃，欧朗就告知了他这个地点嘛，那边比较安全呢、哦，大家也就答应说啊，不然我们就先到那边去躲一阵子好了。好，那地方偏远，警方一时半刻要找也找不到这边来啦。所以当天晚上呢，欧朗啊就开车载着韩吉狗啊，还有连国文呢，一起到了平林山区的这个公寮哦。那、啊、包含到作案用的两把手枪啊，他们也都带过去了，然后用报纸啊、锡箔纸、塑胶袋包裹起来之后，他们就挖一个洞哦，就埋在公寮后方的这个空地。哦，那当天晚上呢，这个欧朗啊，又开车下山了嘛。毕竟他现在呢身份没有曝光啦，也没有直接涉及到这整个枪击案当中哦，所以他也同样的呢，把这个开枪的小豪，还有黄金高啊的女朋友王凤美哦，他们两个人也都载到了公寮一起来躲藏哦。当天晚上呢，五个人就一起住在了这个公寮里面。好、哦，那听起来是避避风头啦。毕竟他们做事这么不小心哦、喔。那警方也都已经查到他们身上了，那躲到平林公寮，其实再也正常不过嘛。那后续又发生了什么事情呢
1: ？连哥，我们跟汉基哥他们两个都是吸毒成成性啊，他们都都吸食海洛因。那、欸、之前就有提到吴崇金嘛，那他们刚跑路的时候，吴崇金我们还没对他收网，所以说他们大概隔天吧就。到这个古瓦吴从新
0: ，嗯
1: 哼，去他家吸毒，那、啊、顺便带一些一些那个备用的的海洛因啊上山，因为这一朵不知道什么时候是不是要偷渡或是要一地去藏匿，不知道，所以说他他们也也有在讨论，是因为车子已经曝光的汉基够啊，是要让他偷渡，那也也也也有想到就是让那个古瓦、啊。去去买一些变装用的假法，或是眼镜啊，也能耳目啊
0: 。是，因为假如真的要偷渡出境的话，也怕被人家直接认出来啦。那我不知道他们当时是怎么想的、喔，是想说要嘴汤啊出出去吗？还是想说呃要易容化妆呢，然后变造一个新的身份，然后从机场出去？哦、喔，不确定他们当时是怎么想的、喔。总之呢，他们就在讨论这个呃要偷渡的一些计划啦。也就在这段期间呢，其实导火线已就出来了啦。到底为什么韩基高啊会死掉？小杰他是怎么说的
1: ？他们在藏匿的时候啊，其实，嗯、哎呀，连国武跟黑人他都有在讨论说，是不是要让这个韩基高跟他女朋友诶、欸、偷渡出境？因为毕竟他已经先曝光了嘛。<對 S 2> 然后在这三三个期间啊。这个韩基高啊、哦，他一直在使用电话对外联络，所以说我们才会查到说当初他的行动电话有在平宁这个地方这个位置出现过。那原来他这个地方就是他藏匿的公聊，他一一直用电话联络一定会被被突破嘛。所以说这个连国人一直劝他，他也不听。然后这个韩基高也一直要向连国人索讨枪杀莫利亚的代价。你原本好像讲十万，后来狮子大开口，应该是毒品一吸的话，嗯、整个都错了，好像要了两两百多还三百多都忘记了。那另外林国文又怀疑之前啊，这个韩志国啊，跟他人啊勾结啊，设局诈赌，他也带这个林国文参加去参与赌博，赌输、嗯、了一百五十多万。嗯，他林国文就怀恨在心。是
0: 。哦啊，他去赌输了，为什么又跟、啊、为什么跟这个韩基狗啊有关系、那個？那个
1: 韩基构啊带他去赌的
0: 、啊、哦，韩基构带
1: 连国文去他其中一个朋友开设的赌场去赌博
0: 嗯，是，所以他就觉得是被真掉了，跟他朋
1: 友诈赌<是>，对对哦
0: ，他们讨论好的啦，所以这个连国文哦、喔，可能就对韩基狗啊也是有一些旧恨存在了
1: ，对对对，然后又加上他车子被查出来，然身亡已经曝光了嘛，我们当时也只有查到。那个韩基国而
0: 已嘛，对啊，
1: 小杰还不知道啊，所以说他这个想法也也是正确的啊。
0: 当时连国文除了怀疑说呢，韩基国啊从中设局哦、喔，害他被炸赌之外呢，另外其实还有一部分呢、喔，是因为韩基国啊曾经带了一些朋友哦、喔、到那个连国文他所经营的天九牌的赌场、喔、去捧场，因为毕竟是啊自己朋友开的这个赌场嘛，去捧个场也是合情合理啊。结果这一个捧场哦、喔，既然害这个连国文啊，他。是经营赌场的嘛？他输走了三百多万元了，等于是他朋友从林国文的赌场赢走了三百多万元哦。这些种种呢，都让他觉得啊啊，这感觉又是被冲掉了，所以就对这个韩基国啊有一些埋怨跟不满啦、啊。如今呢，又加上说他办事拘杀不利哦，用自己的证件去租车，还被警方呢迅速掌握，害得他们一行人得必须躲到这个偏远山区的公寮，而且好好躲着。那也就算了，他还不断的打电话去对外联系哦，然、啊、后还跟他开口要跑路费。我这边根据呃一些资料啦，是写这个500万元的跑路费哦，所以林国文好像就有了一些不太好的想法跑出来了，是不是，军峰哥
1: ？连国文啊，他就觉得说一定要杀了潘志高啊，他才能够自保。万一他被抓，他们这些人啊一定都跑不掉。所以他很快就跟黑人讲哦，他必须要做掉。潘金狗跟他的女朋友，哦，嗯，然后就开始啊，欧郎跟小杰下山去买铁桶吧，铁桶跟那个汽油，准备哦要杀了他们之后也要焚尸
0: 哦，下手这么凶狠哦，那他有这样的一个想法之后，呃，他等于是很快跟欧郎有讨论嘛，欧郎也毕竟是他的小弟哦，所以他们可能就有了一些计划，那。有了这样计划之后，欧朗没想说啊，毕竟是自己人嘛，没有想说劝阻一下，或者是可能有一些转圜的余地吗
1: ？其实他是连国文的小弟，所以大哥讲什么他也不敢说不，而且他自己也涉案。嗯、哦啊，然后这个韩机构啊，他狮子大开口，然后他又不稳，又又染了毒瘾，他散步时毒瘾那个会发作起来、啊，发作的时候。他会做什么事，没有人知道、嗯、所以说他也就默默的就跟随了他，成就了这个计划
0: 。嗯，其实可能原本还是有一点空间的啦，但是这个欧郎哦，也真的觉得说这个韩基狗啊，毒瘾太大了，因为住的这个公寮呢，是欧郎他爸爸盖的嘛，是他们种茶叶的一个公寮啦。哦，即便呢，他们当时在躲藏的期间可能没什么人哦，但是他也想到说，呃、可能爸爸啦或者是姐姐哦，他们有时候会带小孩子一起上山来公庙这边玩哦。那他也怕到家人呢，哎、欸，看到有朋友在他的公庙里面做一些坏事，因为当时他不断的劝韩吉高高不要在这边不断的吸毒，而且明目张胆哦，他的毒瘾太大了啦。那怎么劝呢？这个韩吉高就是听不进去哦。那甚至他们还因对此呢有一些争吵哦。那韩志国啊，当时就对他发脾气啊，跟他讲说：“我都开枪打死人啦，哦，叫他不要再啰嗦了。”那吵了一架，爆发冲突之后，感觉事情也没什么转机了。这个欧郎，呃，可能也原本还有一点，或许内心还有一点空间的啦，如今也没有了。那原本偷渡要用的什么假发啦、眼镜，要不要买不买也不是那么重要的啦。所以，连公文到现在，他的整个杀人计划就已经成型了。那。只不过要杀人，他们要找其他帮手嘛。毕竟我这个韩吉狗啊，也是一个凶狠之徒嘛。除非他们早有预备，或者是人手众多，他们有想说还找其他人帮忙吗
1: ？哎、欸，原本是要找住在基隆那个谁
0: ，吴啊
1: ，吴同吴吴同新哦。嗯、然后说应该是骗骗他说吧，说说那个韩吉狗啊，他不要偷渡出境了、啊，然后要跟他索讨很大一笔数目的那个跑路费啊。<是>哦，所以说就打算要把韩西瓜做掉啊，要不然这个真的是什么时候会爆发哦，不知道。所以他想说要叫古外，嗯，到时候就用注射毒品，以过量的毒品吧，因为过量的毒品就变成是毒液了。所以说，但是古外一听哦，就是说，哎，这样觉得是不太好，毕竟都是自己的兄弟，这样会伤天害理。Okay. 哦，他当时也就没有答应连国文，所以他他对这部分的孤案是没有参与的
0: 。是他觉得能用钱解决就用钱解决嘛，五百万给就算了嘛，毕竟人家也是替你担的这个行责啊，也是替你去执行的这个行动嘛，也是因为连国文跟欧郎的关系，韩基狗啊才会去执行这个狙杀行动嘛，又不是他跟呃对方有什么样的一些恩仇，也是听从大哥的指示啊，没有想到。呃，如今爆发事件，呃，这跟你一要钱就惹得你不开心哦。总之，这个古瓦还是从站在呃劝和的方式了，但是连国文呢好像也听不进去，他又去找了另外一个人哦。啊，这是找的呢就是他的另外一个朋友，就是我们前面有提过的空 A 哦，这个黄启聪。这个黄启聪他是比较配合连国文的，是不
1: 是？嗯，基本上欧然跟黄启聪空 A 都是连国文的小弟，所以说他。被古阿拒绝以后，他直直接找自己的小弟，来告诉他的计划，因为，哎、欸，韩七哥啊，实在是没有办法控制哈，然、喔、跟个木爆弹一样哦，对对对，他一定要想办法把他处理掉，<對>所以说就他们一起上量的时候，就告告诉他，他有这个决定，那要要请他到时候就是也是一样以宿舍毒品的方式，這樣的方式、啊，嗯、对对对，来来来杀死。那个韩基高啊，跟他女朋友王凤美
0: 啊，两个人都把他们杀死掉。嗯、是那呃，当时其实他跟这个空 A 哦，黄启聪去告诉他的这整个计划的时候呢，他们是开车准备上到平林了。他们原本是在山下的、哦。那连国文呢，事先告诉了空 A 哦，说韩基高啊身份已经曝光了啦。那担心韩基高啊会泄露口风哦，然后就问了空 A 说，如果遇到这些事情，你会怎么处理哦？当时空威就回答说：“啊，看老大你的意思了。”连国文接着就说：“他打算要把韩吉狗啊干掉哦，等等上山之后呢，就听他的指示来行动哦。那你就拿着枪呢，去压着韩吉狗啊跟王凤梅哦。如果他们反抗的话，就直接把他们给打死哦。”当时，呃，国文就有一番这样的指示哦。那一些人到山上之后，这时候韩志哥啊，他是完全不知情的、哦，他原本就还在山上那边，然后跟女友还在那边休息哦。那后来事情是如何发展的呢
1: ？林国伟他们四个人啊，回到这个公窑啊，就按照当初所讲的计划、啊、分工行动啊。林国伟呢、啊，跟空哎先到客厅来找韩志哥跟王王凤美聊天啊。那另外这个偶然跟小姐啊，就。嗯到屋后，再把当初作案的枪支把它挖出来。那一人拿一把。欧郎就跟小姐讲说：“林哥，人要杀死麦国伟跟他女朋友。”嗯。你我各一把枪。进入客厅以后，就听听我的，也就是那个欧郎的指示行动。<是>那在他们进入客厅以后啊，欧郎他就拿枪抵住这个汉基狗啊。那另外小姐也是抵住对着那个王凤梅。嗯那国人见状啊，就压住了韩志国啊，他的肩膀。欧朗说：“那个就他滑套啊，子弹掉了出来。國人說”韩志国讲：“大话五百话，跟你讲，你莫说大声，这枪内底有物件，你你莫五百背，他怕走走火嘛。哦”然后这个时候，他们一人个一把枪，就是以强强势的做。诶、欸，状况稳定了之后，国人就拿出一抢的安眠药，命令他们强迫他们。就把它吃下去，就是他们被枪抵住了嘛，被枪抵住，你要不吃，<對>不是吗？是。然后他就把韩吉高啊绑在那个客厅的藤椅上面，洪美他害怕，就已经一下到这个躺在床上啊啊！欧朗公，嗯、他他就哎，其、欸、实是连公就跟韩吉高说：“我对你这么好，你要带我去三义炸赌。”所以说他一直怀恨在心嘛。啊，他的赌场，嗯、连连公的赌场，他去那个韩吉高要叫朋友来玩，他。去玩跟他主场，他都怀疑是嗯韩机构啊，冲康、嗯，冲康的啊，的
0: 啊是可能，对对对对但这其实有点吊诡啦。你去别人的赌场，然后赌输了，这红狼真叫说得过去嘛？别人来你这边赌，然后对别人赌赢了，<笑>你也说是被别人真叫哦？那当时反正不管怎么样啦，连国文对此就很不满啦，在这个时刻他还去呛了一下这个韩机构啊、哦。那这个韩吉光目前被绑在绑在藤椅上面了嘛？甚至他也吃下了这个安眠药哦，准备就呼呼大睡了。那等到他们真的入睡之后，连国文他们怎么做呢
1: ？嗯，这时候就跟预先讲好的，就是由连国文他拿那个注射针筒嘛，他调调剂了过量的海洛因毒品，再加上一些有微量的那个氢化钾、氢化钾那个矿泉水，就把它调剂在一起，然后用针筒，呃、欸，各一支。嗯哼，哦，注射到诶韩机构啊，跟王美他他他们手上，那哦没有过多的，他们就已经被人呼吸。
0: 哦，这针筒其实并不大支哦，它是一个2 5 CC 的注射针筒，等于是他们平常在吸食毒品用的这个针筒了、啊。其实并没有说呃很大支一支是什么几几十 CC 的这样的一个分量哦，是2 5 CC 而已哦。但他就抽了很多的海洛因嘛，以及加入到了这个氰化钾呢，然后就要把这个针筒交给空 A 啦，然后空 A 才负责执行注射毒液的这个步骤哦。哦，那这这也是空 A 他身为小弟的一个责任嘛，也也答应了这个连国文啦。如果我我对这个氰化钾是有点好奇，这个氰化钾平常是拿来做什么用的、啊
1: ？氰化钾很很很多。电影不是在演，就是像一些特务啊，遇到一些状况，欸、不是说他就是吃的时它是非常剧毒的一一个毒物啊。哦
0: ，氰化物啦，但是其中一种氰化物就对了啦。然后就是氰化钾，我查到资料说好像是平常也会拿来毒鱼使用啦。目前看起来，整个计划都跟连公文所设想的一样，一一发展。那尸体他们要怎么样去处理？他们一开始好像也有设想好嘛，想说啊，要用这个铁桶啊，跟汽油哦，可能来焚烧啊。那这部分也是如计划所发展吗
1: ？之前计划好以后，他那个连公文就叫欧朗跟小杰下山去买铁桶跟汽油吧。对,對，买了好几十公升的汽汽油，准备就是在毒毒死他们之后。就要焚尸灭迹。那他们在注射完过量的毒品毒物之后啊，确定没有了呼吸<是>跟脉搏以后，就把他们拖到屋外的空地。那、啊、他们真的真的很残人，就是以头下脚上的方式啊，将尸体放进两个铁桶里面哦，嗯、再把汽油洒在他们这个尸体上。那应该是由那个黑人点燃火势的啦。那一边外面好像是偶然跟小杰在在焚烧尸体，然后诶，梁国文跟空一是在屋内清理，就是诶，韩志国跟他女朋友生活过的诶痕迹啊，衣物都都打包也一起毁尸灭迹。那到最后，他们两个也把这两把手枪再埋回当初屋后的那个那个空地埋的，诶，埋回去，去去把它埋埋埋藏起来。
0: 那两把手枪呢？最后面也把它埋回到原本的这个洞里面去了、哦。那这个焚尸的过程呢、哦，嗯、好像有一些插曲，对不对？当时小杰是怎么跟你说的
1: ？小杰毕竟他还年轻嘛，他杀杀人也就算了，但是一一看到尸体泼上汽油焚烧起来那种惨状啊，他从、嗯、头到尾一直在目睹，他就于心不忍，哦，觉得这样太残忍了呢，嗯、所以他就决定了，就拿土。把那个火灭掉，嗯哦，那但是火灭的尸体还是在啊，还是在，所以说他们还还是要去把它埋起来，就是从在在公寮附近嘛，嗯，他第一次应该是在三百公尺的地方啊，他是弯弯小路啊，他们拿着圆锹、锄头啊、十字镐啊，在在挖呃小溪旁边就就挖了一个土坑，就把两个尸体啊，先埋进那个土坑里面的，然后沿路就把衣服啊一些跟一些毒品跟。针筒啊，都随随手丢弃在那个沿路山路当中啊
0: 。好，那他们执行完整个灭证的行动之后，呃，或续他们觉得心安吗？会不会觉得内心怪怪的？尤其是这个年轻的小杰，又或者是呃住在这附近，呃，公鸟也是他的嘛。这个欧朗会不会也是心里面会有点毛毛的？
1: 是的，那个公鸟是欧朗他爸爸要工作搭建的铁皮屋公鸟。那当初我我们去到现场的话，是大概量量车那个距离，大概只有三百公尺。而且当初他们表示说，他们埋的那个挖挖的土坑不够深，他们越想越不对，嗯，想说这样离自己住的地方太近会也怪怪的，然后土坑又不太深，所以说他们当、嗯、好像当天又回四个人又回去，再把它挖出来，重新再跑远一点。哎，好像大概要700公尺的的地方嘛，一树林旁边，再去重新挖一个更深的坑，再重新把它搬到里面去
0: 。是这次他们才比较安心哦。那他们没有想说，在埋出来的时候再看到这个尸体会有点毛毛的吗？有想说想说可能祭拜一下啦，或者是一些怎样的行动
1: ？有那个欧兰好像跟跟小杰啊，他们就是觉得说，毕竟大家朋友一场嘛，然后他们杀了他又焚尸，他们想说、嗯。手法也太过残忍了，所以说越想越不对，也有也蛮对不起他们两个，所以说我有掩掩盖他的心虚跟罪过啊，所以说也买了一些一些金子去那边焚焚香啊，烧呃并烧金子跟他跟他讲讲话，说他也是迫不得已的这些事，所以是偶然跟
0: 小姐两个人而已哦，那,<就>那连国文他们没有去是不是
1: ？另外应该没有，对
0: 对哦，那。你们在听完这些经过的时候，然后再听小杰啊跟欧朗他们在讲这个过程的时候，他们的神情是怎么样的呢？是很如释重负吗
1: ？因为当初他们在讲出，嗯，所以检察官到场，小杰供出这一段路程，我们也当初也蛮质疑的，想说他讲的这些是真实的，会不会把我们整下？你知道吗？所以说一度啊，嗯、我们是抱着那个。还是怀疑的心态啊，说还是要走一趟，好、哦，不管是真是假。然后检察官也到现场，那到现场我发现，哎，我因为我先去取出枪啊，枪就埋在房子的后面的空地嘛。取出枪<是>枪以后，大概就十之八十的。然后他，嗯、因为那一天我们是连夜赶上去，赶上去的时候就，就检察官到现场就稍围，就请他们就是说，现场模拟一下，到底他是怎么杀死那个韩基国跟他女朋友的。哦，然后等天亮再一点，他再带我们去他们埋尸的地方，<是>然后再再把那个尸体挖出来。这时候我们才才确定说，他们小杰讲了跟他们这一些犯罪过程都是真的
0: 。是那个现场那个公鸟到底是个怎样的地方？你可以多加描述一下吗？那个是个怎样的环境
1: ？哎、欸，公鸟它就是很是一上去，它在茶园的那个，它算是盖在那个山坡地嘛。但是，诶、欸，路旁就稍微再进去十公尺，有有一个小空地，然后就一般很一般的公寮，很简陋，就纯粹是休息的地方
0: 。哦，了解。那他们第二次埋尸的地方，距离七百公尺那边是整个怎样的地方？就是树林吗？还是、哦、那边
1: 很很不好走？那个就是在你如果说他们没有带我们去的话，他在,在埋尸的地方应该是永远不会有人知道，因为实在是。很不好找，又蜿蜒小路吧、啊，有而且就很隱很很隐秘哦。了
0: 解，那因为现场嘛，有烧过金纸嘛，有插过香哦，然后他们还有放了三块石头，就压在那上面了。所以当时呢，这个小杰啊，我、哦、以及欧郎带你们去到那边，就指的那个地方哦，你们就开挖了啦。那这一挖下去，等到尸体出来的时候，他们的神色如何
1: ？那时候其实那个因为。掌握到这个讯息的时候，我们就专业小组的人员几乎是全部出动，留必要的一些人员整理资料以外，全部都上山去做那个事,事情的查找。嗯，那监视小组还没到，嗯<哼>，想说我们就是刑事人员先上嘛。对，那先上的话，其实我是下手去挖挖土找尸体的的人。嗯<哼>，哦那我当我去挖的时候，挖一挖，因为挖其实他也没有说埋很深，我一挖大概三五十公分就闻到尸臭了。那当挖到有尸骨的时候，我们就暂停，因为这个这东西一定要让专业的来，因为是经过两个月又被焚尸，<是>那又埋在地底下。嗯、对，有时候他们你要去怎么证明这两个就是麦古尔跟？嗯，跟那个王凤美，我因为我们刑事人员只会侦查，但没有就是电视人员那么细心，<對>他面面俱到去保存那个现场，还有那个尸骨的完整度。嗯、所以说我们确定是埋尸的地方的时候，<對>我们就先就退回，就就让那个电视小组上上去后续的那个座位、嗯
0: 嗯。了解，好，那这个时候呃，小杰他们都在旁边嘛，因为他们看到这个尸骨出炉刚没人开
1: 。这其实我我我，因为我当时在在。左手在挖、嗯、挖那个尸骨嘛？那我据同事在跟我转述说，嗯、他在压压解那个欧朗的时候，他说他一度的那个软脚，哦、一度没有没有没没有办法站立。嗯嗯
0: 嗯，也是很害怕，也很对不起小杰他们这个情侣党嘛。对啊，毕竟也是朋友一场，没有想到把他杀呃杀死还分尸，然后就埋藏在这边。他应该也很对不起啦，也是因为这样他才会去烧香。拿纸钱嘛，如今又看到这一个尸骨的状况哦，可能你说软脚真的是难免呐、啊。那我这边呢也再来补充一下这个死者王凤美的相关资料。其实当时妹妹呢蛮早就有跟警方联系的、哦。那王凤美呢，她是几乎每个礼拜哦都会跟妹妹去啊打电话了，因为她们这个姐妹俩的感情很好哦。但自从呢这个三月二十八之后呢，她就王凤美就失去了联系哦。那这个妹妹就觉得很奇怪啊，因为。每一年的母亲节哦，这个姐姐呢，王凤美一定都会打回到家里面去问候母亲，然后跟妈妈说一声母亲节快乐。但是那一年却反常了哦，等到母亲节的时候没有打电话回家，当时这个妹妹就觉得姐姐应该是出事情了，所以有跟警方去提供了一些线索。没有想到在找到的时候呢，就已经是姐姐的尸骨了。那警方也有针对现场呢，这个欧朗、黄腾勇他们这个公了哦，以及案发地展开一些调查，哦，就发现说这个欧朗呢，他们一家其实总共有五位的兄弟，那欧朗他是排行老妖哦、喔。那不管是爸爸啦，又或者是其他的兄长，不是在经营茶庄呢，不然就是在经营这个茶叶的生意哦、喔。只有欧朗他呢是国小毕业之后就离开了家乡，那认识了坏朋友之后就加入了这个帮派啦。那跟着连国文在混哦、喔。那找到尸体那一天呢，还是平林乡春季优良文山包种茶比赛的颁奖典礼哦。那欧郎的父亲呢，获颁头等奖。那获奖当时他还不知道自己的幺子哦，已经成为杀人凶手了。直到捧着奖杯之后呢，他才得知这个信息哦。那你说，这对一个父亲而言，到底是情何以堪？他对这个儿子可能也是相当的失望了，但没有想到说，最后面竟然面临到的是一个这样的结局哦。飓峰哥，针对这些凶险呢、啊，他们的家庭呢、啊，你们当时还有一些细部的了解
1: 吗？其实，我我们当初的分工啊，因为属于比较辖区性的东西，包括犯嫌的那个，或是现场周边的那个清查，都会有秘书单位，也就是说，就是辖区分局来做。所以我们负责就是说找出凶险，去追凶险。嗯、我们比较属于说。技术侦查方面，所以说对于他们家庭的状况，我这边比较没有掌握。好，没有关系。好，那目前
0: 呢，我们也就只有小杰以及欧朗认罪嘛。那尸体已经找到了，原本你们可能还是有点怀疑的，但是这些怀疑也都打消了，因为尸体就在眼前了嘛。两具尸骨其实就是摊出来，就是在在那边哦、喔。那幕后主使，依照他们所说，看起来就是这一位连国文了。那但是连国文原本就是什么都不认啊。那现在你们有改变什么征讯策略呢
1: ？其实也没有什么征讯策略，因为当初会找到小杰，也是从古威这个吴崇新这边启动的，没有他，嗯、他指认出来，我们也不知道有小杰这一号人物。嗯哦，现场的监视录影，那那时候还没有普及嘛，也也看不出来。是哦，那一样就是突破了吴崇新、古啊，然后再、嗯、再来突破。小杰跟欧郎，我们一样是用以他的证词、吼、哦、指证利率一些相关的，诶、欸，指证笔录跟相关的尸证，包括他的、欸、通讯记录也可以覆案可稽，从比较旁证的东西去推证这个两个人的涉案。因为因为抓到四四个，就有两个指证他
0: 。对，
1: 而且黄启聪他在现场也也有坦承说，他当初的注射针筒，嗯。里面的药剂是由连国文调好拿给他，他才帮他注射。那连国文也叫他要一起那个毒杀的韩其国啊，跟他女朋友，就就是嘎来嘎去嘛，就是你反正你同,、嗯、同案共犯所讲，你就跑不掉
0: 。是的确，这个同案共犯所讲真的是很难跑掉了。包含那连国文要怎么撇清呢？也就是后续的事情了。但是他。其实到了后续呢，在侦讯的时候，他还是一直否认去涉及到整整起命案呢、啊。那如果小弟他们所说的都是真的哦，这个林国文真的是个狠人哦，怎么有办法对替自己做事的这个手下下杀手呢？甚至连这个朋友手下的这个女朋友都不放过。那依你观察，这个林国文是个怎样的人？他是个怎样的性格呢
1: ？我感觉呢，他应该是一个杀人不长眼啊。他，嗯、他除了钱以外，他什么都不认的
0: 。哦。Oh?
1: 他、啊、他这个人，他我觉觉得是他是这样的，你不要动到我的钱，是你不要偷到我的利，嗯、然后从他眼神也是蛮蛮蛮傻的，嗯嗯嗯
0: ，了解，就是一个这样的狠人了、啊。那到底韩吉狗跟女友是被注射什么毒物身亡的呢？这一部分呢、哦，也有请这个法医来进行一些相验啊。经过毒药物的检验结果呢，法医指出说，哦、呃，这个有在他们体内找到海洛因的代谢物。以及吗啡，还有微量的氰化物反应哦、喔。法医就指出说，这个氰化物在死后的变化是代谢会变快，很快的。那如果只是少量或者是一般的致死剂量，像是如果只是吃进去的话，常常是没有办法测到的、喔。但是这两个案子在死后的变化呢，它的内脏都还是蛮蛮鲜红的，都还可以测到氰酸化合物反应。所以呢，这个呃，就认定了两个受害人呢，主要的致死原因是生前呢被注入了高剂量的氰酸毒物之后才会死亡哦、喔。那其实当时空 A 呢也有提供一个他的这个说法啦，他说啊，那个连国文啊在调海洛因的时候是先把海洛因倒进到针筒里面，大概只有三分之一左右这样而已。但是那天是用的是二点五 CC 的针啊，他平常呢在实打的时候只有用到零点五 CC 的针而已哦、喔。那连国文用2 5 c c d 还用的三分之一，所以算是一个蛮超量、超量很多的一个剂量哦、喔。海洛因打太多是会死人的。好，那此外呢，连国文还去抽了这个矿泉水进去调制哦。那这样的毒量呢，才去导致的呃韩继高啊跟王凤美他们去死亡哦、喔。所以检方就认定呢，他原本是抽这个矿泉水嘛，原本不知道说这矿泉水里面到底是什么样的毒品哦。但是经过后续的这个侦查，才确定说里面就是这个氰化物。好，那后续呢，我就来讲一下这个整体的判决结果。那整体案件呢，后续检方依照杀人罪将连国文等人起诉，认为连国文呢教唆杀害博基亚之后呢，事后为了掩饰罪行，还把认识多年的韩结构啊也杀害，那女友王凤美呢也无辜受到牵连哦，因此。具体求处死刑。那至于这个欧朗啊，以及空 A 哦、喔，他们也算是恶性重大啦。但是侦查过程中呢，他们有去坦诚犯行哦、喔，可见算是良心未泯，因此呢求处无期。那小杰只考量到说他只有二十二岁哦，因为刚进社会呢，误交了朋友才会走入歧途。犯罪过程中还察觉焚尸太过残忍哦、喔，而去取土来灭火。表露出这种人性的良知啦，因此求处二十年的有期徒刑、喔、那后续呢，就让我花点时间来讲这整个判决的结果。连国文呢，从侦查阶段啦、被捕啦，然后一直到这个检方啦，到后续的最高院整个开庭过程当中，从头到尾都没有承认过有参与杀害韩基高啊以及王凤美的案子哦、喔。他说会去公了呢，是因为他跟这个。韩基高啊，是要到那边去戒毒的，并不是要去那边避风头的。他没有看到韩基高啊，有在山上一直打电话哦，也没有跟他们讨论过什么偷渡的事情，那些都是他别人虚构出来的、啊，是古瓦他编出来的，古瓦他才是主谋啦。那为什么韩基高啊会被杀掉呢？是因为小杰跟韩基高啊干完了狙杀任务之后，这个黑人哦跟古瓦呢没有开车去接他们哦，所以双方呢就起了口角。这个欧朗才会起意要去杀害韩基狗啊，跟他的女朋友，是因为呢小杰跟韩基狗啊呢干完了狙杀任务之后，哎，这个欧朗啊跟吴啊却没有开车去接他们哦，害小杰跟韩基狗他们一直跑一直跑跑得很喘很累啦，所以后来双方起了口角哦，欧朗呢不爽才会起意要去杀害韩基狗啊跟他的女朋友。呃，这是连国文的说法哦。总之，你信或信或不信，连国文是这么说的、喔。当天晚上是欧朗呢跟小杰用枪压着被害的两个人哦、喔，让空 A 呢把他们给绑住，再施打这个毒针。后来他们看到两个人还没有死，欧朗呢就拿着这个塑胶袋啊去套住韩志国啊的头部哦、喔，另外用枕头呢把王凤美给闷死。那连国文说，当时呢他有在场，但是他没有参与。那焚尸的部分呢，他也没有参与、喔，有只有参与这个埋尸，帮忙挖洞而已。那第二次呢，要去把尸体移到深一点的洞嘛、啊？他说他也有到场，但是他既没有挖，也没有埋，只有拿这个手电筒呢，在旁边帮忙照亮而已哦、喔。那这个说法呢，跟其他的范闲所说可以说是天差地远啦、啊。他从主谋的身份呢，摇身一变成为了行则很轻的帮凶哦、喔，只有协助埋尸而已。但是法官认为呢，首先呢、啊、是这个被害人的尸体有经过法医勘验嘛，是生前遭到注射有高剂量的氰酸毒物之后才会死亡的，并不是连国文所说的闷杀。再来呢，连国文说他为了戒毒，但是呃他原本就有在另外一家医院开始戒毒了，就是有相关的他的说辞的。那既然有戒毒的话，为什么要跑到平原的身上去戒毒呢？原本不就有医院配合戒毒了吗？况且他毒瘾发作的时候呢，还屡次下山呢，去施打海洛因，或者是请吴二呢把毒品带上山给他用哦。可见所谓的上山戒毒，根本就是他的推脱之词而已哦。此外呢，连国文还有矢口否认说他根本没有怀疑有被韩结构啊诈赌这件事情呐、啊，说这些都是其他人瞎掰的。但是啊，这些也都有获得其他嫌犯一致性的口供哦。那针对连国文说没有看到韩志高啊有打电话联络的这个部分呢，他还说啊那个龙寮啊地处偏远啊通讯不良，根本就没有办法打电话嘛。那这部分其实经过调阅了韩志高啊的通联记录哦，我们前面就有说过了，发现说他的确有曾经在平林的案发地那边有用过这个手机哦，有过这个21一次的通话。那吴旺也说啊韩志高啊会跟他借用电话哦，那为了查证。当地的讯号如何？是不是真的像林国文所说呢？啊，这个没办法打电话啦，根本没有讯号啦。那这个法院呢还发文给这个电信公司，确认那个地方呢的确是有微弱的基地台讯号的、哦，佐证呢这就是林国文的杀人动机啦，因为他就是害怕案情曝光哦，才会将韩机构啊来杀害。那原本以为这整起案情呢已经相当的确定了、哦，但是没想到在跟二审的期间呢。哦，我们前面提到的这个空哎，哦，他却突然翻供了、哦。好，空位就是帮忙注射毒液，但也为了替他复习一下，因为怕那个人品太多，大家会有点混乱哦。翻供之后，他怎么说呢？他说啊，之前不利于连国文的那些说辞，都是欧朗呢教他这么说的、哦。其实连国文根本就没有杀人，他跟这整起命案都没有关系哦。是欧朗呢拿针筒。那逼我去注射到这个被害人体内的，而且我注射后他们还没有死，是欧朗呢闷死他们的。哇，这个说法岂不是就跟连国文的说法是一致的吗？那这个案子哦出现惊天大逆转哦，为了确认真伪，法官呢就将欧朗等人呢全部送到刑事局呢来进行测谎。那这个测谎的结果，我们来一一细谈哦，其实当时空 A 他因为有精神疾病呐、啊，所以他呃这个测试结果是没办法列入参考的。但是欧郎经过测试之后呢，他并没有说谎反应哦、喔。古啊则是到场之后呢拒绝受测，甚至连国文呢当时也有经过测谎哦。那呃这个测谎人员有问了他三个问题：第一个，你有没有叫韩基国啊、欧郎等人教训莫基啊？第二个。八十九年三月三十号，你有没有叫空 A？、欸、对韩基国啊，王凤美两个人注射海洛因致死，以及第三个问题，韩基国啊，王凤美被杀时你在现场吗？三个回答他都说没有，但都呈现出情绪波动反应哦，显现林国文是说谎的。对此呢，他还说啊啊，测谎当天我身体不舒服啦，甚至呢还被这个测谎人员恐吓哦，他们说要让我用扛的出去，但这方面根本就没有实证。法官呢据此认为说，空案的翻供应该就是为了去附和这个连国文的辩词啊，那这个他的翻供的内容呢也缺乏了证据，因此并不采信。那整个案件呢经过了多次的更审之后，最后面才有了确定的判决哦。法官认为呢，狄仁国文当时还处于这个假释保护管束期间嘛，竟然不知悔悟又犯案哦。只是韩志国尔杀死 b u k y 之后，察觉到韩志国尔的身份呢曝光，可能会被警方循线查获。为了掩饰罪行呢，竟然伙同他人去毒杀韩志国尔以及跟本案无关的王凤梅。那在海洛因毒液里面加入了高剂量的氰酸化合物，再用汽油呢焚烧尸体，可以说是残酷冷血哦，草菅人命。而连国文到案后还矢口否认犯行哦，可见毫无悔悟之心。那考量到他有杀人前科哦，可见他习惯以暴力剥夺他人性命。为了免除呢这个社会治安啊以及人群继续的危害，认为连国文确实有跟社会永久隔离的必要，因此判处死刑确定。至于杀害莫基亚的部分呢，则另外判处，这是另外一个案子，判处了十五年。那其余的共犯，因为有涉及到莫基亚的命案以及这个韩志高啊情侣命案哦，欧朗呢分别被判处十五年以及二十年的有期小杰呢被判处十五年以及十六年哦，那只参与后面一个案子的空 A 则被判处二十年的有期全案就这样子确定了、哦。而连国文被判死，成为死囚之后呢，新闻风波仍然不断。还记得我们在 S Two EP 6162谈过的人体试验分尸案吗？凶手黄家庆哦，谎称是医学院的学生，要进行人体药物试验，跟情人林林礼密谋杀害都是同志的被害人阿汉龙，最后被判处无期。但就在2012年期间呢，黄家庆暂时移到了台北看守所，短暂跟连国文同房过，但他就指控自己遭到连国文胁迫，胁迫他说：“你爸妈如果脚瘸了，还能来看你吗？”那他因为心生惧怕，所以只好配合来替连国文口交。那黄家庆呢，在跟父亲会客的时候，不但向父亲泣诉遭到同房的死囚性侵，甚至还写状子去控告对方。但是连国文对此则说呢，当天他是在抄写佛经，是室友不断诱惑呢才答应哦，并没有强迫对方。那检方调阅画面之后发现啊，这个黄家庆原本是在看书了，后来放下书本。那这个慢慢的靠近坐在门边角落的连国文哦，蹲下来替对方口交。那连国文呢，就把毛巾盖在了黄家庆头上。检方认为呢，是黄家庆主动靠近连国文的，哦，也没有遭到什么压制，因此最后面对连国文不起诉。除此之外呢，直到近期哦，连国文仍然在狱中闹出了事端哦，上演真实版的监狱风云。他因为跟绰号老三的这个天道盟太阳会总顾问刘邦臣有冲突，呃，这个刘邦臣呢，就是二零一七年间、啊、在中和跟警方搏火四小时的那一位啦。当时各家电视台呢都到场进行直播，可能听众们都还有印象。那这个刘邦臣被判刑的十二年哦、喔，入狱之后却跟连国文呢闹得不愉快。二零二二年呢，这个连国文就拿着木头做的指证、喔、打算要去攻击刘邦臣。那管理员见状呢，就马上制止，结果反倒是另外一位死囚，是犯下了三峡双尸案的沈文斌，从背后啊把这个管理员拉出哦，然后架住管理员哦，那这个行动呢，反倒害这个沈文斌自己遭到判刑哦、喔。看来呢，即便被判了死刑，在没有执行之前呢，被关进去的这些死囚老大哥们还是不甘寂寞了，拉帮结伙啊，斗殴寻仇都只是日常哦、喔。存在在他们体内已久的暴力之气，看来也不是短时间内就能够消弭的。那我这边想要问一下俊峰哥，我们谈完了连国文这一系列的案子，他的犯案过程跟判刑之后，你有没有一些感触想要跟我们听众们分享的呢
1: ？这真的是杀手挽歌啊！拍了我们堂哥，原本是杀手，他反、嗯、被杀，<是>而且连带连他女朋友也一起受害，<對>所以。赌啊，一切都是同赌，然后本身又又染赌，所所引起啊。嗯哦、奉献啊，各位一定要向善啊，不要不要不要误误走叛路啊、欸
0: 。尤其是这个呃认识的谁，交了哪些朋友，真的很重要哦。像呃<是>这一位最后面算是嗯有被侵犯的小杰呢。哦，他最后面被判的十六年啦，以及呃杀第一个案子判十五年，后面第二个判案子判了十六年，其实算是轻判的啦。那也是他年纪那么轻，也是因为认识到了这个欧郎哦，走路了、啊、到这个拍楼，所以一进去就很难出来了。你看他最后面因为这个案子哦，即便悔不当初，但是该关的还是得进去关哦。这个即便要假释，可能也是十几年后才有办法的事情哦。那我认为啊，这个连国文哦，他。啊、呃，是死囚嘛，我觉得很难认同的点就是说，呃，或者是有可能去能恼到法官就是他的这个饭后态度哦、喔。他一直从头到尾都没有承认过他涉案，甚至呢，呃，连其他的共犯还翻供说啊，他说的是真的啦，但是都没有相关证据嘛，然后测谎也测不过。他这样的一个饭后态度，以你看来是正常的吗？还是他的性格就是如此啊？
1: 基本上整个案件都没有。查到他是直接第一线的的座位，包括枪杀狗记啊，他是派两个小弟去，嗯嗯然后在山上要毒死这个韩基国跟他女朋友，嗯，他顶多啦也是调剂了那个毒物啊，<是>交给空黑去下手而已，嗯嗯整个案子都是他的小弟去行动，然后我们相也没有掌握到，基本上犯罪做的不是做自编他。直没有直接去第一线去参与作为，他是躲在后面，他就抓准说我们检查单位啊查不到他，没有办法证明说他他，所以说他他,他我们去听他答案，他从头就一直否认否认，包括他一直到检察庭或是审判庭的话，也都是否认
0: ，没有错，他就是这样的一个心态哦。那也因为这样的心态啦，他可能觉得自己可以躲过一劫啦。但是却惹恼了法官哦、喔，法官就觉得他的犯罪态度基本上是属于零哦、喔，打分的话是属于零，他没有悔悟哦，也没有去认罪哦、喔，嗯、那也因为这样子呢，就被判了死刑哦、喔。好，那么这一集的我在现场呢就聊到这边，也感谢军峰哥的分享，谢谢您
1: 。好，谢谢方德，谢谢各位观众。
0: 接下来是听众时间，首先来欢迎一下新加入案发侦查团队的新成员，新加入的队长侦查队长哦，是从喜欢错别字到爱上风德的露露。他说呢，从没有听过 p o c k e t s 的我，因为风德而入坑，听得许许多多的犯罪类型，还是最喜欢风德的叙事风格，沉稳内敛又不赘述。在加入自己想法前，给听众的是客观就案件本身的内容。当然呢，我也超级喜欢错别字的。挂号笑风，今年七月特辑错别字说 123321，1234567， 风的风的小鸡鸡这句话呢，一直不断的在脑海里回荡，可以说是回味无穷吗？但最后还是要谢谢努力给听众最好的，尽一点点微薄之力抖内一下。好，谢谢这位露露哦，加入我们的团队里面。其实呢，最近就有收到几个像是这样子的留言哦，有在 IG 有私讯给我，那就是讲说。呃，您不是私讯啦，应该算是也有在买 IG 贴文底下留言啦、啊，就说呢他是最近才入坑的、哦，那蛮喜欢我们的内容，但是我没有想到哎、欸，就是我以为我们应该已经算是蛮。饱和了，就是会听《真实犯罪》，会喜欢听我们节目的，可能就是这些人。但可能偶尔啊，还是会有一些这种稳定性的小小成长，所以就会有一些新听众入坑，像是这一位露露呢，又或者像在 IG 贴问题下留言的那一位哦，都是啦。感谢你们加入我，呃，有新的听众总是有多一点激情哦，不然可能这个老屁股我们听的都有点麻木麻木嘞，不也说不定。至于那个1234567风德风德小鸡鸡的部分呢，不知道是说什么的话，可以去这个 i g 看一下，我们之前有贴过的一个 reels 啊，呃、啊，就是我们在试音的时候呢，奈凯他在那边耍北蓝，其实算是他耍北蓝的日常啦，只不过他以前呢没有正式录制前那些耍北蓝不会被拍下来哦，没想到这次又被我们抓下来了。<笑><笑>啊，平常就是这么北兰啊、哦！再下一位加入我们的这个队员是板桥本环奈、哦、他说不用谢啦，我才要谢你们哦，不要那么客气啦。总之谢谢加入我们哦。那最近在群组里面呢，看到大家的聊天都蛮。踊跃的哦，有新人就会有新话题嘛，不然老队员聊久了，好像话题就那些。有新人的新话题就会有一些新的刺激哦。总之呢，很感谢你们的加入。好，再来读一下这集还有三个斗内的讯息。第一位留言的没有留下名字哦，他说小小心意，加油。好，感谢你。再下一位是张翔哦，他说感受得到案发团队的用心哦，常听得入迷，真的就像进到案发现场。希望持续制作如此优质的节目。好，那像进到案发现场嘛？我觉得最近的挑战是，当我想要单口来讲这个案件的时候，我怎么样凭借这些外界的资料呢？然后让听众可以觉得，哎、欸，好像真的在案发现场，在清楚讲述整个案件过程当中呢，还要去渲染一些情绪，然后刻画一些场景，让听众在听的时候觉得，哎、欸，好像真的在那个现场，然后看到了一些什么一样。我觉得单口要做这件事情，真的难度很高、欸，哎。好，再下一位，这个懂内的是倪妮,妮婷。那她说，感谢把我的投稿练出来。我工作新挑战也满了三个月，要来鼓励跟感谢丰德以及我在的所有工作人员，谢,謝你们。哎、欸，他有一个新用词哦，我在的所有工作人员呢、哦，现在是可以这样简称是不是？以后我在就是我在案发现场的意思了吗？<笑>那这个工作新挑战满三个月，哎、欸，看来是刚过试用期哦。呃，我觉得。试用期的期间真的是蛮煎熬的、欸，尤其到了新公司嘛，那你要去认识新同事啊，熟悉新环境哦、喔，那又有这个试用期，有时候呢也不知道到底能不能够顺利通过试用期啦，心里面也没有一个准，那忐忑的心哦、喔。等到正式通过的时候，那个心里面的石头应该是可以放下的啦。感谢你聆听的支持。好，接下来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是叫做美边人他、哦、说丰原是我妈妈的娘家。小时候放暑假呢，妈妈就会带我们三姐妹搭火车回丰原的外公家，感觉就是很乡下，有田野，还有小溪流。对小朋友来说啊，真的很好玩。没有想到丰原竟然发生过这样子的灭门惨案。爽大很久没有回去了，期待听结局哦。好了，那关于风原三死血案呢，我们已经三集全部讲完了嘛。关于这个管中衍的部分啊，其实管中衍的案子真的很复杂，涉及到很多层面呢、啊。那怎么样讲得很精简？要很精简，其实也可以蛮精简的。但是，嗯，你要把那个曲折离奇讲出来的话，好像又必须得去交代出他的一些呃其他党羽，然后又会牵扯到其他的集团。那要讲到其他集团的话，又会很碎哦，所以，嗯，要写这个故事其实不是那么容易的一件事情哦。最后面我其实是算有点牺牲吧，就决定说，嗯、呃，那就把所知的尽量整理精简之后讲出来。不过内容还是比较多一点的啦，希望大家在听的过程中不会觉得哎、欸、不耐烦哦。好，那关于这个丰原呢，其实我好像没有去过哎、欸。你要讲到丰原的话，我唯一有的印象就只有丰原排骨面，因为呃在北部这边也吃得到。好，再下一个留言是潜水粉已经被好多人用过了，他说首次浮出水面的铁粉。喜欢风德引人入胜的叙事方式跟声音，真的很好听。被朋友推坑听到现在，有些印象深刻的情书呢，还会听个三四次。关于死刑，我最近一直在想一个问题哦：如果死刑的最重要目的不是为了安慰家属，而是为了防范再有憾事发生的可能呢？这样还会有人支持或依然反对吗？如果一个人有暴力或伤害人的想法，他真的能改变吗？被忧郁缠身的我认为人真的很难改变，甚至连手机成瘾都很难戒。如果伤害别人是一个内层的想法，到他有所行动，那是不是表示他已经无法控制了？如果有可能回归社会，那社会其他的人又为何要成为他是否可以回归社会的试验品呢？好，感谢这一位听众哦。首先来讨论一下死刑最重要的目的到底是什么？我觉得这个每个人的答案不太一样啊，好像。呃，以我自己而言，我就不觉得说可能安慰家属的部分它会有存在没有错，但是我觉得那不会是它最主要的一个功能。最主要的功能呢，我觉得是要让那些不能回归社会的人永久隔离哦，所以就是用死刑的方式去剥夺他的生命，我觉得是最主要的功能啊。那当然还是有一些呃安慰家属啦，又或者是劝善啦，然后嗯去让。这些一般民众有所惧怕，不敢犯罪啊，当然也会有一些这样的功能啊，但我觉得那都是算次要的、哦。当然，不同的人会有不同的答案，有的人可能会觉得说，安慰家属才是最重要的。哦，那我们这边就不多加讨论了。如果大家有兴趣的话，我觉得可以用个这个比例，我们可以把选项提出来哦，然后看大家觉得说这个比例各是多少，什么东西占五十帕，什么东西占三十帕，提出来之后呢，会诊一下，我觉得也是会是蛮有趣的一件事情哦。那他身为这个忧郁成身嘛，这位听众哦、喔，所以觉得人很难改变，那也不一定啊。看是要改变他的一个行为，又或者是改变他的性格，又或者你是想要改变他的疾病，你要去改变他的整个内心哦、喔。我觉得。呃，看你要改变东西不同，会有需要不同的时间哦。那有些东西可能这辈子是真的没办法变的，可能他的成长的这些历程啊，他犯下的那些罪，已经造就了他的内心有一个从骨子里的一个改变的那样的改变是无法再反转过来的了。所以最后面就可能就得用上一些。呃，比较残忍又或者是激刑的方法，又或者是永久拘禁的方式呢，将他给隔离开來，让他不能再回到社会啦。那你说，哎、欸，让他如果再回到社会的话，会不会让其他民众成为这个试验品呢？可能像是白老鼠哦、喔。我觉得这一部分呢，就是法官主要在裁量的了啦。如果他觉得他可以回归社会，他的嗯罪行又或者是性格扭曲没有那么严重的话，那可能就可以回归嘛。他觉得。我们的监狱是有这种教化跟矫正的功能的。那如果我们的监狱呢，并不拥有这样的功能，又或者是它有但是不完善的话，那就会让这些人呢回归到我们社会，那他很有可能会再犯。这些事情其实相当容易发生、啊。那我们拿小的案件来讲，就会很容易嘛，比如说毒品哦，比如说窃盗哦，比如说强盗、性侵。这些东西，你说经过监狱的治疗，一定会有一些人就此可能他就呃悔改了。但有一些人他可能真的是没有办法的、哦。那让他们回到社会之后，嗯，他们的确很有可能会再去犯下下一个案子。那你说是当做一个试验品吗？我觉得倒也不是，而是可能法官觉得说，即便他们在犯下下一个案子的这样一个严重程度。跟为此，我就必须得剥夺他的生命，又或者是判他无期徒刑，这两者之间呢，呃，还是有一个轻重缓急的嘛，就是不能说因为害怕有人被偷，所以就把这一个窃盗犯呢就关在监狱里面一辈子。我相信这样也是不符合比例原则的、哦，所以这部分就真的很复杂了，就关系到法官的这一个裁量权了。好，这些个是这个 Stacy 5566， 他说，呃，陪伴着骑车到想睡觉的 Stacy。完全深陷其中，无法自拔。调理的说话方式，沉稳又好听的音调，节奏恰到其分，整体真的赞赞赞。从小呢，就是喜欢去看这一类的案件哦，什么重案组啊、台湾奇事路等等。但听风的的 p a c k e t s 呢，最大的启发是案件背后发生的原因，以及来宾分享类似案件可以怎么避免哦，很值得深思。目前呢，我已经往回追溯收听，加油加油，继续支持啊！感谢这位 Stacy 哦，对我们节目的大力支持，也很喜欢我的这个声音呢、啊。那相较于重案组啊、台湾启示录啊、翻眼黑与白啊，我们的优势就是时间比较没有射限嘛，所以短有短可以讲的东西，长有长可以讲的东西哦。如果可以的话，来宾他愿意想讲的话，我都尽量会 Q 来宾去讲出他是怎么样看待这个案件，那这个案件有怎样的一些对他造成一些怎样的影响，那可能对社会造成的一些怎样的影响哦。那或许我们可以从这个案件中得到一些借鉴呢、啊。犯罪预防哦，一直是我认为我们节目里面非常重要的一件事情哦。如果只是单纯讲案件过程的话，真的是有点太过可惜了。再下一个留言是 Pure Eyes， 他说：“我爱案发，潜水很久，每次听完听众时间呢，都想回点什么，但都一直没上来留言。听了好多次大家对死刑的看法，也听到了风德的想法。我自己是站在支持死刑的。有人说，对于死刑后家属，真的能因为杀人犯死后而得到安慰吗？”之前有过的案子，因为自己的女儿死后呢，爸爸为了讨回公道，但法院却不判死，上诉后还是无法。之后因为这样长期的奔波，病倒了，到死前都无法替自己的女儿讨回公道。所以我认为呢，不是完全能，但至少能有部分的安慰。很多事没有绝对哦，但能说的是，如果我是被害人家属，自己的亲人被残忍杀害，一定不想看到犯人只是关着，太不公平了。如果有人说关着失去自由比死还痛苦，那看着犯人杀了人还好好的活着，对家属的我来说才是折磨。好，谢谢这位听众哦。那他分享了一些我们之前有讨论过，不过是才一个比较不一样的观点哦。他觉得说呢，可能死刑不一定能够去安慰家属啦，但是如果家属看到死刑犯还好好活在这个监狱里面，那可能还去继续搞事的话。心里面一定会有很多的愤恨不平呢、啊。好了，到底事情能不能够让被害者家属得到一个安慰，然后因此疗伤呢？呃，这件事情我们之前讨论过嘛，我自己是觉得有些困难，我、哦、有些困难。或许有些人可以，但有些人可能是不行的、哦。那如果是深信着可以的家属的话，就一定会想要这个加害者。以命还命嘛，我觉得这也都无可厚非了，因为王者已经不在了嘛，我们不知道他怎么想，那我们可能最终觉得，呃，替他做到最好的一个报复，就是让剥夺他生命的人呢，让他的生命也跟着被剥夺掉，可能是我们能做到的最好也最极端的一个报复行为了。那做到了之后呢，可能内心因为也也没有再能够再做到更多了吧，除非。还能做到什么呢？没有了嘛。就是如果我们要走不走私刑的话，要走这个我们的刑法的话，所以最多最多我们也就只能要求到死刑而已。我们除了剥夺生命权之外，也不能再做到更多的。但或许呢，也有一种方式哦、喔，是诶、欸，我没有要求要剥夺加害者的生命。那并且呢，呃，如果王者他地下有志的话，或许也会觉得很欣慰哦、呃，很高兴我这么做。如果有的话，这会是什么呢？等到之后，我们可能再拿其他的案件来跟大家做进一步的探讨吧。好，最后一个留言是唐寒主，他说感谢风德炸干阿善师，如题，非常感谢风德炸干阿善师，连续听了好多集阿善师，好开心。很喜欢阿善师呢，跟丰德幽默的对话哦。丰德要多请阿善师喝可乐了。虽然阿善师自己经手的案件好像都讲述的差不多了，不过还是很期待之后跟阿善师讨论其他的案件。丰德跟阿善师赞赞，好赞赞。那其实阿善师呢，还有一些案件是我们之前没有讨论过的啦。之后如果真的要的话，也还是可以跟阿善师来谈的。不过。呃，这些案子可能有些听众们呢，可能早就已经听过了，所以我就想说啊，到底还有没有其他案子是阿善师没有讲过，但很适合我们来谈的、喔？那每一次邀邀阿善师的时候呢，阿善师也是马上就看了一下行事历嘛，什么时候有空就跟我讲啦。我们也是啊，尽快很快的排程，所以阿善师的时间都很好配合啦。就他上课啊、节目录音之外的时间哦、喔，都可以跟我们来这个配合一下，所以都很感谢阿善师哦，每次都很好挑时间。那阿善师还有没有什么案件是他没有谈过的嘞？呃，这就真的很难找喽，因为当时我也是不小心才找到了那些资料。嗯，之后可能要再想想看其他办法，有没有找到更多的资料，然后去知道阿善师曾经有参与过什么案件，然后他自己都忘记。<笑>都忘记自己有办过这个案子哦，也没有在其他节目谈过。要找到这样的案子，真的超级困难好，这集的听众时间呢，我们就聊到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到一次 s t a g 书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各个收听平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队持续募集当中，只要透过 Minister Bus A B 三的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群组，是大家都可以加入的哦。如果各位在 Apple p o c a s t 上面留言的话，我会都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推荐给上榜的好朋友，一起聽,听看我们的案子。案、啊、发现场，我们下次再见。